0: Hallo, hallo und herzlich willkommen im Act in Freedom Podcast, dein Podcast für die Kunst, fürs Leben und für dich. Ich finde es richtig, richtig schön, dass du heute wieder reinhörst. Mein Name ist Emily Daubner, ich bin Gastgeberin dieses Podcasts und heute gibt es endlich wieder ein neues Interview mit der wunderbaren Katja Kessler. Katja ist Schauspielerin und Sprecherin, heute geht es um das Thema Professionell Sprechen für Anfänger und du kannst dich auf eine geballte Ladung Input in dieser Folge freuen. Katja erzählt viel aus ihren Learnings und wir schauen gemeinsam, was du für Grundvoraussetzungen brauchst, um professionell entsprechend Sprechen reinzustarten und laden dich vor allem ein, wieder mehr deine Kreativität in dein Leben zurückzuholen. Also, ich will gar nicht mehr so viel sagen, außer ganz viel Spaß und los geht's. Hallo Katja, ich freue mich so, dass du heute im Podcast bist. Wir sprechen über das Thema professionell sprechen für Anfänger. Erzähl doch mal, wer du bist.
1: (lacht) (lacht) Ja, ähm, ich freue mich auch total, hier bei euch zu sein, bei dir zu sein, mit dir zu sprechen. Ähm, Genau, mein Name ist Katja Kessler, ich bin Schauspielerin und Sprecherin aus Hamburg und ähm, im Grunde genommen reicht das schon. (lacht) (lacht) Ich wüsste gar nicht, knapp. was man dazu noch sagen soll. Ja, weil letztendlich kann man natürlich sehr viel erzählen, aber ähm, ja, das ist das, was ich tue. Also was ich mich freue, tun zu dürfen, vor allen Dingen auch, ähm, weil das ja kein ähm, einfacher Beruf ist. So. Mhm. Ja.
0: Absolut. Äh, wenn du dich mit, mit, äh, mit drei Worten, mit drei Eigenschaften beschreiben würdest, welche wären das?
1: Ui. <lacht> 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 Sensitiv, mhm. komisch und lebensfroh.
0: Schön. Braucht man alles für Sprechen und Spielen, oder? Ist doch eine mhm. super Voraussetzung. Ja, ja, ja. <lacht> <Schön>. <lacht> Dann lass uns doch mal ein bisschen die die Uhr zurückdrehen und mal schauen, wie das alles angefangen hat. Wann Mhm. war denn oder wie sah dein Erweckungsmoment aus im Schauspiel und auch im Sprechen? Lass mich mal damit reinschauen.
1: Ähm, (lacht) Ja, also das war im Grunde genommen beim Schauspiel war der Erweckungsmoment auf der Schule. Also ich war in einer Theater-AG auf meinem Gymnasium und ähm, da hatten wir so eine kleine Theateraufführung, wo wir verschiedene Sketche und die Formate, die zu der Zeit ähm, im Fernsehen liefen, so wie RTL Samstag Nacht und sowas, ähm, ein bisschen zusammenge Raft hatten, beziehungsweise daraus so ein Potpourri an verschiedenen TV-Formaten zusammengestellt. Und da hatte ich unter anderem ähm, (lacht) Loriot-Sketche spielen dürfen, die ich ja natürlich schon immer ähm, sehr geliebt habe. Also Loriot an sich und den Humor und ähm, zusätzlich noch eine kleine Rolle, die im Grunde genommen nicht groß erwähnenswert wäre, wenn das nicht für mich so wirklich der Erweckungsmoment gewesen wäre. Also eine ziemlich unwichtige Rolle, die ähm, aber eben auch schon relativ komisch so daherkam mit so Papillotten äh, im Haar und so ein Putzkittel mhm. und wirklich dann immer auch nur so kleine Dinge gesagt hat, ähm, hallo, ich hätte gerne Zucker, so ja, war eine so eine Geschichte, ähm, Und das war tatsächlich der Erweckungsmoment im Schauspiel, weil ähm, erstens habe ich selber gemerkt, dass mir das so Spaß gemacht hat, äh, in in diese Rolle zu schlüpfen oder überhaupt in Rollen auf der Bühne zu schlüpfen und ähm, ein anderes Leben sozusagen in dem Moment spielen zu dürfen. Und auf der anderen Seite war ich völlig... überrollt (lacht) mit dem Feedback, was da so unerwartet auf mich zukam, von einfach von dem Publikum und von den Schulkameradinnen, die mich auch kannten und ähm, auch anders kennen und kannten vor allen Dingen. Ähm, Ja, und das war tatsächlich so die Geburtsstunde, dass ich für mich dachte, ja, da schlummert tatsächlich nicht nur die Lust und der Spaß daran, sondern auch schon so ein gewisses Talent, weil offensichtlich habe ich die eben ja auch berührt und gekriegt so ähm, mit mit meinem Spiel oder mit dem, was ich da auf der Bühne so trieb. (lacht) Und ähm, ja, und das war tatsächlich so, dass ich dann dachte, okay, vielleicht tatsächlich wirklich in die Richtung gehen. Ähm, Ich weiß gar nicht, ob ich vorher überhaupt überlegt hatte, was ich machen will, das kann ich gar nicht mehr sagen. Aber ich glaube, einfach vom Elternhaus her habe ich nie mich getraut, ähm, Schauspielerin werden zu können und dürfen, so nach -hmm. dem Motto. Ja, ja.
0: Okay. Ja, voll schön. Also ich glaube, dass kennen viele, dass man irgendwie in der Kindheit mal äh, Figuren oder Rollen gespielt hat, aber ich glaube, viele Kinder, die fanden das zwar irgendwie lustig, ich finde es aber toll, dass du da so eine tolle Resonanz schon gekriegt hast und vielleicht auch selber gemerkt hast, ja, eigentlich ist das ganz cool, macht irgendwie Spaß, Hm, könnte man ja mehr äh, rein investieren. Und ich glaube, dann ist es total wichtig, was du ja gerade auch schon angerissen hast, dass man selber wirklich diese Motivation in sich findet Mhm. und Ja, weil ganz häufig das Umfeld von außen ja auch nicht immer total supportive ist und man dann gucken muss, wie mache ich das, wie wie will ich das wirklich und was sind jetzt die nächsten Schritte? Wie Mhm. war denn das dann bei dir? Also hast du diese Entscheidung getroffen und dann ging es ab wie Rakete oder wie war das? (lacht)
1: Nee, ähm, das war tatsächlich so, dass ich dann ähm, anfing, parallel, also das war so, weiß ich nicht, zehnte Klasse oder so, und dann habe ich parallel halt angefangen, eben ähm, Komparsenjobs zu machen, also praktisch so ganz kleine Darstellerrollen, die ja im Grunde genommen eher so in Anführungsstrichen Lückenfutter sind, ja, mhm. also ähm, Statisterie und eben einfach so ähm, im im Film mitspielen zu dürfen im Hintergrund und da ähm, genau bin ich dann auch relativ schnell in so eine Riege, in so eine Edelkomparserie gerutscht. (lacht) Also so eine regelmäßige Komparserie. Das war alles während ich ähm, keine Ahnung zwischen Zehnter und und Abi äh, so in der Zeit -hmm. und und dann äh, habe ich natürlich dann, genau, durch die Mädels, mit denen ich da so im festen Kern war, wir waren da so ähm, äh, drei äh, OP-Schwestern, ähm, die da immer eben regelmäßig da irgendwie die Woche da waren. Ähm, und da, genau, kam das dann, dass ich dann dachte, okay, tatsächlich vielleicht ähm, auch eine Schauspielausbildung ähm, probieren. Ne? Also wirklich ähm, wirklich da eine Ausbildung machen und, äh, und sich da wirklich professionell ähm, Das so raufzuschustern, das Handwerk. Mhm. Und ja, und das habe ich dann halt versucht, muss aber sagen, da war ich ich einfach noch nicht so so weit. Also Mhm. ähm, das ist halt einfach, dass ich, dass ich deswegen unbedingt auch gerade im Schauspiel mich erst selber finden musste, also beziehungsweise mich als, als Privatperson erst finden musste und noch gar nicht selber wusste, wer bin ich eigentlich, wusste nur, das macht mir Spaß und ich habe dann Talent, ich kann das, ähm, ich ich, äh, komme, also es kommt irgendwas offensichtlich rüber, ähm, über die Bühne, über die Rampe, über über die Kamera ähm, und äh, genau, und in dem Fall war es für mich halt einfach wichtig, da so die ersten Schritte zu gehen und dann ähm, halt eben auch äh, Film-Acting speziell ähm, zu machen, weil da eben auch wirklich von, ähm, ja, von zu großem Schauspiel, was im Theater ja wichtig ist und da Präsenz äh, präsent zu, se- äh, zu sein und Präsenz zu zeigen und über die Rampe die Stimme und dass das trägt und dieses ganze Große sozusagen rauszunehmen ins kleinere, äh, ins, Kamera- ins Kameraauge, Kameraspiel, mhm. ähm, natürlich zu spielen, weg von diesem, weil ich halt immer eben auch schon sowas, unbeabsichtigtes Komisches hatte, ähm, habe ich da halt auch eben viel Richtung Comedy und sowas ähm, mich ausprobiert und auch gemacht und ähm, da eben nicht nur in diese Comedy-Schublade auch zu, ähm, äh, zu geraten, genau, war mir dann wichtig, halt eben Film-Acting speziell nochmal zu machen und da genau hatte ich dann halt eben diese Film-Acting-Ausbildung gemacht, weil ich da eben dann zusätzlich auch das Glück hatte, da ein Teilstipendium für zu bekommen und es war eine private Schauspielschule und das überhaupt zu finanzieren. Und ähm, nicht genug dieser Ausbildung war mir das Allerwichtigste, weil der Schauspielberuf ist ja nicht geschützt. Und deswegen ähm, war mir wichtig, wirklich einen Abschluss zu machen, sprich die Bühnenreife wirklich zu bekommen und eben auch zu haben jetzt so, also wirklich das Diplom für uns Schauspieler, und deswegen bin ich dann halt äh, sozusagen nochmal auf eine ähm, ja, theaterkonzentrierte Schauspielschule gegangen, nach dem Film Acting, weil ähm, das hat mir auch äh, nochmal ganz anders viel gebracht, weil ich da dann eben einfach wirklich Theateraufführungen richtig im Theater angebunden ans Theater Monsun hier in Altona in Hamburg ähm, äh gebeten war, geboten war, ich habe meinen Faden verloren, ähm, genau, und da ähm, konnte ich dann halt eben äh, wirklich reinschnuppern, was es auch bedeutet, zu proben und lange Probenzeiten zu haben, du weißt, was ich meine ja. und so. <lacht> <Yeah>. <lacht>
0: Oh Katja, ich finde es total schön, was du auch zwischendurch gerade gesagt hast, dieses sich erst mal selber finden, weil ich glaube auch gerade, ist jetzt egal, ob du beim Sprechen oder beim Spielen da neu reinfindest, das ist ja ein Prozess und du nimmst dich als Mensch Mhm. immer mit und Kunst oder Sprache, das geht ja immer über dich als Menschen und das hört nie auf, das genau. ist das Schöne, das geht immer weiter, du kannst dein Leben lang lernen ja. und deswegen auch ganz wichtig für alle, die zuhören, nur wenn du eine Ausbildung machst, bist du nicht automatisch fertig oder nee. kannst dann sagen, ja, ich mache jetzt immer das, wie ich das gelernt habe, sondern das darf sich ja weiter formen und du darfst andere Menschen treffen und ich glaube, das muss man erstmal kapieren, bevor ja. man sagt, okay, ich will das wirklich professionell machen.
1: Mhm. Ich glaube auch. Und ich glaube auch, genau das ist halt, ähm, weil man sagt ja auch tatsächlich nicht umsonst, dass ähm, Schauspiel so ein bisschen zwischen Wahnsinn und Genie <lacht> ja. ähm, liegt. Ne? Also du musst einfach beides so ein Stück weit irgendwie in dir haben. Mehr Wahnsinn auch vielleicht. Aber naja, also es ist wirklich so auch wichtig, da ähm, einen eigenen Charakter erstmal zu finden und dich, genau, dich selbst als Person zu finden und auch dein Selbstbewusstsein erstmal irgendwie zu dir selber, also wirklich, wer bist du, was bist du dir wert, also wirklich als du, als leeres Gefäß, wie man immer auf der Schauspielschule gesagt bekommen hat. Und, ähm, Und davon ab, genau, ähm, dich dann eben in andere Rollen ähm, verwandeln und auch eben die Verletzlichkeit, die die natürlich immer auch mit dir selber einhergeht, entweder eben zu zeigen oder da noch eine Grenze vorzuhaben oder eine Wand oder so, bis du richtig loslässt, weil das ist ja auch das, was ich immer finde, wenn ich andere Schauspieler sehe auf der Bühne oder auch im Film oder so. Wenn die selber äh, eben verletzlich sich zeigen oder auch auf Fotos schon, dann ähm, nur dann kannst du auch den anderen sozusagen berühren. So, ne? Wenn du dich selber ähm, ja, ja gehen lässt, ist das falsche Wort, aber so ein öffnest. bisschen in die Richtung ja. öffnest. Ja, ja. Genau.
0: Total. Und das finde ich auch so schön an diesem Beruf, dass du dich selber auch nochmal ganz anders erfahren kannst. Also ja. das ist- finde ich auch ganz viel Psychologie. Dass du irgendwie lernst, wie bin ich denn angebunden? Was habe ich denn für Emotionen in mir? Was fällt mir vielleicht schwer zu transportieren? Wo habe ich Blockaden? Das ist so Mhm. spannend und so schön, daran zu arbeiten. Und ich würde jetzt an der Stelle gern mal, weil wir ja auch heute hauptsächlich über Sprechen, Sprechen, (lacht) würde ich dich jetzt gerne fragen. Ähm, Glaubst du, dass Schauspieler und Sprechen total aufeinander aufbauen? Also brauchen wir diese Kombi aus Schauspieler und Sprechen, um ins Sprechen reinzukommen?
1: Also ich glaube, da scheiden sich die Geister. Das habe ich Mhm. nämlich auch ähm, vorher schon so überlegt, beziehungsweise manchmal überlege ich das, weil ich finde, es gibt zwei verschiedene wirklich Arten von Sprechern. Und das habe ich auch schon an der Rückmeldung von Regisseuren oder so bekommen. Gerade natürlich kommt es darauf an, was du sprichst, welches Genre. Und ich persönlich finde, dass Schauspiel immer, immer hilft das heißt, wenn du... Ähm, ich habe natürlich ganz viele tolle, wunderbare Sprecherkolleginnen auch und ähm, die auch nicht unbedingt alle SchauspielerInnen sind. ja. Aber ähm, ich finde tatsächlich oder ich merke es halt auch immer, dass die zusätzlich oft ähm, jetzt so ein einzelnes Schauspielcoaching nehmen oder machen, wenn gerade es um Hörspiel oder Synchronsprechen geht. Also wie gesagt, je nach Genre, was du sprichst. Und wenn du aber für mich jetzt diese andere Art von seriöser Sprecher bist, der ich nämlich finde, ist eine andere Art von Sprecher als die Schauspielersprecher. Mhm. Ähm, dann kannst du, glaube ich, auch nur mit einer Sprecherausbildung da reinkommen. Mhm. Einfach natürlich Voraussetzungen, eine gute Stimme zu haben und gut sprechen zu können, beziehungsweise sich dort dann ausbilden zu lassen oder ähm, versierter zu werden, ähm, mit dem Atem umzugehen, mit deiner Stimmlage, mit deiner Interferenzlage und so weiter. Mhm. Aber eben, äh, genau, da geht es dann halt um Doku, um Seriöses, um Kommentar, um Off.
0: Um Werbung.
1: Um, genau. Weil Werbung, Werbung zum Teil auch oft, Schauspiel auch, ist. Genau. Hm. genau. Werbung finde ich tatsächlich, also zumindest was ich so erlebe an Spots, die ich sprechen durfte bisher, war beides. Also ich konnte sowohl hm. Off als auch um, Rolle sprechen. Mhm. Aber das ist ganz oft auch Spiel. Und oft kriege ich auch tatsächlich da ähm, beziehungsweise aktuell immer die Regieanweisung oder jetzt, wenn du einen Text kriegst und dann ähm, die die Art und Weise, was du sprichst oder wie du sprichst, kommt halt ganz oft ähm, schön, frisch, natürlich, jung, klar, nicht zu werbisch <lacht> oder werblich. Ja. Ja. ja, werbisch natürlich nicht, werblich, äh, Opa. Ähm <lacht> <lacht> Ähm, Genau, dann äh, ist das halt auch oft so das Ding, dass es nicht zu, ja, hallo, das hier ist meine Marke, über die ich spreche, also nicht zu affektiert oder so, ne, Mhm. sondern irgendwie mehr so von nebenan die Frau oder das Mädchen oder dass du mit mir sprichst und mir das erzählst oder so, ne, ja.
0: Ja, und wenn du das jetzt mir schon so erzählst, da glaube ich total, dass Schauspiel hilft. Ne? Weil mhm. wir das ja auch, ähm, zumindest die meisten, wenn man länger schauspielerisch arbeitet, dann reagierst du ja auf Impulse. Dann weißt du, okay, ja. dann mache ich es mal mehr so. Dann ist man irgendwie offener, ja. auch was ja. zu verändern und ist flexibler in der Stimme, hat vielleicht auch Lust, verschiedene Stimmfarben auszuprobieren. Und ich kann mhm. mir jetzt vorstellen, wenn jemand total nur auf Sprechen fokussiert ist, das Schauspiel da mal gar nicht mit reinnimmt, dann hat er so seine, seine Schiene, die er richtig, richtig gut kann, mhm. aber ist dann vielleicht nicht offen für andere ähm, neue. Genau.
1: genau. Ich, also was ich halt tatsächlich öfters schon gehört habe, halt wirklich von einem Regisseur, mit dem ich gearbeitet habe, für jetzt zum Beispiel Hörspiel, ähm, dass der wirklich auch eben mit anderen Sprechern gearbeitet hat und dann eben äh, zu mir einfach nur als Unterschied meinte, ja, bei dir hört man einfach, dass du spielst und bei den Sprechern, die aber auch Hörspiel eine andere Rolle gespielt haben oder so im selben Hörspiel, bei denen hörst du so ein bisschen, dass die, oh, das ist echt schwierig zu erklären, aber ich höre den Unterschied eben auch, dass du, oder du bestimmt auch, also weißt du, dass die mehr nur sprechen. Die steigen als nicht tief ein, ne? Genau. Mhm. Als Schauspieler gehst du richtig rein in die Rolle und ähm, bist durchlässiger. So. Mhm.
0: Ja, total spannend. So ein bisschen. Ja.
1: Voll ich glaube, gut. so ein bisschen biegbarer äh, und durchlässiger, genau. <lacht> Sag mal, Katja,
0: wie, <lacht> wie, wie so ein so Baum ein so. Baum. <lacht> 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 genau. <lacht> du, Katja, wie war denn das eigentlich bei dir? Also wann, wann war dann für dich so klar aussprechen? Oh, da möchte ich auch mal ein bisschen rein investieren, weil wie ich das jetzt raushöre, war Schauspiel ja bei dir zuerst im Fokus, oder? Mhm.
1: Genau. Schauspiel war auf jeden Fall zuerst und da war natürlich auch, ähm, auch Sprechen schon immer mit bei und Atemsprech und so, ne. Das ist ja, gehört ja alles dazu, so also mit Texten umgehen, mit Wörtern umgehen, richtige Aussprache, Betonung und so weiter. Aber das Sprechen an sich und Mikrofonsprechen vor allen Dingen ähm, ist tatsächlich so, auch ein Erweckungsmoment gab es dort auch, ja? Ja. Wie, wie du so schön meintest schon, genau. Und zwar war das ähm, nach der Film-Acting-Ausbildung. Das war praktisch zwischen der Film-Acting-Ausbildung und vor der anderen Bühnenausbildung, wo ich hm. die Bühnenreife gemacht habe. Und da bin ich danach zu einer, zu einer Coaching gegangen, um einfach zu gucken. Wer bin ich? <lacht> Wo bin ich? Wo stehe ich? Was sind meine nächsten Schritte jetzt auch im Marketing? Was weiß ich, welche Agentur könnte ich mir vorstellen? Wo sehe ich mich? Welche Rollen würde ich, mich, ähm, würde ich mir vorstellen? In welchen Rollen sehe ich mich? Sowas. Und da war das ganz spannend, weil die eben, wie gesagt, so ein paar ähm, Dinge sich auch aufschrieben, ein paar Punkte und so weiter. Und dann ging es auch darum, in dieser ersten Coaching-Stunde, Um um deinen eigenen Unique Selling Point zu finden. Also, Mhm. was macht dich so speziell aus? Und da kam relativ schnell, (lacht) für mich war es so aus dem Nichts, aber von ihr kam relativ schnell, ähm, du musst, du musst, (lacht) du musst, du musst was mit deiner Stimme machen. Und ähm, ich habe das ehrlich gesagt in dem Moment, ja, weißt du, so einfach angenommen, aber trotzdem, gar nicht richtig verstanden, beziehungsweise, also ich hatte nie groß nachgedacht über meine Stimme. Also so, ich hatte nie ein Problem damit, aber ich habe auch nie gesagt, ja, ich mag meine Stimme besonders gerne, total toll oder so. (lacht) Ähm, Und äh, genau, und deswegen, ähm, genau, war das so der auslösende Punkt, wo ich dachte, ach, guck, okay, ähm, finde ich ganz spannend, weil sie eben auch, glaube ich, tatsächlich so ein bisschen erklärte, Warum sie das findet, sie fand es eben, es hätte so viele Facetten in der Stimme und ähm, sowohl sowas äh, Raues, also manchmal sowas Raues, ähm, crispy und dann wiederum ganz äh, ganz hell und klar und jung und ähm, ja, ein großes große Range so und ja, keine Ahnung, also so ein paar Sachen kamen da halt schon, was sie meinte und dann habe ich halt gedacht, okay, ähm, probiere ich es mal. Und dann fing ich tatsächlich an, nämlich auch ähm, die erste Ausbildung zu machen, und zwar für Mikrofonsprechen. Und das war bei ähm, Carmen Molinar, Hm. die Leiterin der heutigen Christian-Rode-Sprecherschule. Und ähm, die hieß damals noch International Voice. Und das war 2008, glaube ich. Und genau, und die habe ich besucht. Und da habe ich dann die ersten Genres innerhalb dieser... Ähm, Ausbildung halt sprechen dürfen und da dann halt auch meine ersten Demos mit diesen Texten und mhm. Sprachaufnahmen produziert. Und mit diesen ersten Demos bin ich dann halt eben auch schon losgegangen, also praktisch in die weite Sprecherwelt <lacht> <lacht> ähm, zu Tonstudios und ähm, Produktionsfirmen und was es da eben natürlich alles gibt und habe da eben so ein bisschen genau angerufen, es hingeschickt und auch tatsächlich dann äh, relativ schnell, ich glaube 2009 oder so, mh, mein erstes Hörbuch aufgenommen und mhm. natürlich äh, ist das jetzt für mich total spannend, weil es ist ja einfach ein paar Jahre her und so, aber das ist natürlich ein super besonderer Moment gewesen, ähm, weil ja es eben auch einfach schon ein Hörbuch war, so ne? Also eigentlich finde ich es selber so ein bisschen Fast schon crazy, dass ich da das so durchgezogen habe, im Studio auch. Ne? Also wirklich da im Studio stehen, paar Stunden und ähm, am Stück aufnehmen, ja.
0: War das dein erster offizieller Sprecherjob?
1: Das ist tatsächlich eine gute Frage. Ja. <lacht> ähm, <lacht> Ähm, warte mal, ich glaube tatsächlich, das kann sein, aber ich glaube, es waren auch andere vorher schon, mhm. weil natürlich, es gab natürlich immer Lesungen und so weiter, ne? auch eben in den, in den äh, Schauspielgeschichten und äh, auf der Bühne und so weiter, aber ich glaube, das kann sein, dass, mhm. dass das einer der ersten Jobs war, also ich glaube, nicht der allererste, ne? dass ich da mit dem Hörbuch angefangen habe. Ja, das aber- war schon
0: krass. Also.
1: <lacht> Nee, 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 genau, es war auch tatsächlich ähm, ein Game, ähm, The Whispered World, habe ich so ein ähm, Adventure-Game ähm, gesprochen, das war auch total toll, es war halt Rolle, ne? da durfte mhm. so ein Orakel, Orakel Shana, das war sehr, sehr cool, mhm. und ähm, genau, und so ein, ähm, so ein Spot für so ein Internetradio, stimmt, ja, ja, das habe ich auch noch gemacht, und, und Kinderhörspiel und so kam auch, und dann eben ein kleiner Werbespot, aber genau, also das waren so die ersten Schritte, so, ne, ja.
0: Schön. Ja, jetzt sind wir ja schon so ein bisschen äh, in in diesem Thema drin. Was sind eigentlich so Grundvoraussetzungen auch, um beim Sprechen eigentlich loszulegen? Wollen wir da nochmal ein bisschen genauer reingucken? Du hast ja jetzt schon gesagt, du hast eine Sprecherausbildung gemacht und und du hattest ein Demoband. Würdest Mhm. du sagen, dass das beides total wichtig dafür ist?
1: Ja, ja. Mhm. Also ich würde wirklich sagen, das ist schon wichtig. Natürlich ähm, kannst du auch ähm, gerade jetzt in der heutigen Zeit, wo viele ähm, gerade durch die Situation mit dem großen C. <lacht> ähm, mhm. Ja, da gibt es natürlich jetzt immer mehr, die eben auch ihre eigene Home-Studio-Kabine oder ihr eigenes Mikro haben und Aufnahmemöglichkeiten haben. Natürlich kannst du immer auch selber was aufnehmen oder ähm, dich bei unkommerziellen Projekten einfach schon beteiligen und mitmachen und Erfahrungen sammeln. Mhm. Ich finde, das schadet also parallel sowieso gar nicht. Äh, so habe ich auch angefangen. Ähm, weil du da halt auch die, die ersten Kontakte knüpfst zu so Leuten, die das eben auch machen und dann kennen die wieder irgendwie jemand anders und so weiter. Das ist ja immer so ein ähm, Spinnenspiel, was da <lacht> so ausweitet, ja. Und genau. Also ich finde halt, es schadet nicht, wenn du zu Hause auch was aufnimmst, ohne eben eine Ausbildung zu haben, einfach um dich selber kennenzulernen, wie klingst du vor dem Mikro, Ähm, wo sind deine Schwachstellen, worauf musst du achten, also einfach so ein kleines Gefühl schon für deine eigene Stimme zu bekommen oder auch worauf hast du Lust, was zu sprechen, welche Rollen, Ähm, wie ist deine Stimmlage Ähm, und dich da einfach mal so ein bisschen auszuprobieren. Mhm. Ich finde aber tatsächlich ähm, eine Ausbildung, also irgendeine solltest du machen ähm, und auch da, genau wie du schon am Anfang gesagt hast, finde ich eben auch, du bist nie fertig. Also ich habe auch einiges an Sprecherausbildungen gemacht oder auch noch für fortgeschrittene, zum Beispiel, einen weiteren Mikrofon sprechen kurz, nachdem ich schon ne, die andere Ausbildung hatte oder auch synchron. Weil genau das, du bist nie fertig, du kannst überall noch weiteres dazu lernen. Wie gesagt, je nachdem, welches Genre dich auch interessiert. Und ich finde, ähm, eine der Grundvoraussetzungen sind natürlich vor allen Dingen Spaß an Sprache, am Sprechen und auch an Texten. Ne? Also nicht Texte schreiben, sondern also das wäre natürlich perfekt, wenn du das auch noch kannst, so. aber ähm, musst du nicht, sondern eben überhaupt auch an, an vorgefertigten Texten oder geschriebenen ähm, äh, Texten, Werken, diese eben, also ich liebe das halt einfach, diese dann zum Leben zu bringen, sozusagen. Ne? Und Das ist, finde ich, schon auch mit einer Voraussetzung, um um da weiterzumachen. Ist es für dich auch
0: wichtig, viel zu hören? Das wurde mir nämlich auch schon oft gesagt, hör dir mal mehr Hörspiele an und andere, wie machen die das? Mhm. Ja, Hm.
1: auf jeden Fall. Ähm, Für mich selber auch nach wie vor, ich mache das auch, ich liebe Hörbuch und Hörspiel auch hören, weil ähm, du immer dazu lernst von den Also von diesen alteingesessenen, wahnsinnig tollen Sprechern und Stimmen, wie die, ich finde fast immer, ähm, ist bei mir auch immer noch so das, was ich da rausziehe, du kannst dir noch mehr Zeit lassen.
0: Ja. Und das finde ja.
1: ich echt spannend, weil immer noch. ne Also ähm, ich merke das schon, dass ich da ähm, so ein anderes äh, Bewusstsein für bekommen habe, auch selber, auch im Privaten sprechen, ne? zum Beispiel auch jetzt oder so. Man, man achtet ein bisschen mehr drauf, aber ich finde das wahnsinnig, wie diese mega Stimmen gerade im Hörspiel und Hörbuch, was du da alles hörst und so. Ähm, wie die sich noch mal mehr Zeit lassen und es und einfach auch wirken lassen so. Oh, da Ach, sprichst du echt, so
0: ja, total. Das ist ja voll mein Thema, dass ich immer viel zu schnell bin. Das mhm, ist immer toll auch. beim Podcast, weil da kann man einfach Pausen reinschneiden. <lacht> <lacht> Aber ich sag mir dann auch selber, oh, warum atmest du denn nicht? Ne? Das mhm. ist äh, total ein Thema. Und ich glaube, also was ja ein Klassiker ist, kennst du bestimmt auch, sind ja die drei Fragezeichen. Mhm. Die mich ja total, also das ist ja mein, ähm, mein Traum, irgendwann da mal mitzusprechen. Und ich ja. glaube, das ist voll wichtig, dass ja. du da auch Inspirationsquellen hast, dass du weißt, da würde ich gerne mal hin, das würde ich gerne auch machen, dass du einfach Mhm. ein Gefühl dafür hast, wo willst du hin mit deiner Stimme, was willst du den Menschen vielleicht auch mitgeben, so eine Art geheime Mission zu haben.
1: Ja, 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 ja. total, also das äh, finde ich auch total, ich hatte tatsächlich das Glück, dass ich schon in den heiligen Hallen von Frau Körting sein durfte.
0: Oh oh mein Gott, toll, welche Folge?
1: (lacht) Ja, ich habe ich, jetzt habe ich sie mir natürlich gerade nicht rausgeschrieben, aber ähm, ich kann das nochmal nachreichen äh, oder so. Aber auf jeden Fall, ähm, genau, tatsächlich eine Folge mit dem äh, das Ungeheuer oder der Drache oder so. Also auf jeden Fall ist es sowieso von Loch Ness, so ein Ungeheuer im, im See. Ah und, ja, genau. ich weiß,
0: welche das ist. Oh, oh, da, da höre ich, hör ich nachher rein, versprochen. <lacht> ja,
1: genau. Und ähm, ich hatte das nämlich selber leider verpasst, mir aufzuschreiben, als wir da waren, weil ich natürlich auch sehr aufgeregt war und ähm, Genau und das letztendlich aus einem aus einem Casting äh, passiert ist. Ne? Also es war ich war zum Casting eingeladen und dann äh, genau durfte ich da halt ähm, für fünf Freunde für drei Fragezeichen und für ähm, na sag mal schnell äh, nicht das Klassenzimmer, aber auch diese weißt du Hani und Nani Genau, mm-hmm. würde ich auch sprechen. Und, ähm, genau. und unter anderem natürlich sehr, sehr cool, drei Fragezeichen, die drei Fragezeichen. Und ähm, danach hatte ich sogar, oh mein Gott, ich werde es nie vergessen, Frau Körting auf meinem äh, Anrufbeantworter. Ähm, und dann habe ich sie zurückgerufen, weil sie mich tatsächlich für eine Rolle für TKKG ähm, äh, besetzen wollte. Und ich auch das natürlich liebend gerne gemacht hätte, wenn ich nicht genau ausgerechnet an diesem Tag eine Premiere gespielt hätte mit meinem Theater, zu dem ich halt ähm, zu der Zeit ähm, unterwegs war. Und es war einfach eine Premiere und ich hatte halt eine große Hauptrolle und es ging nicht zu verschieben und ich konnte deswegen das nicht wahrnehmen. Frau Körting war so entzückend, ich liebe diese Frau ja so, ähm, ich finde sie so toll, ähm, meinte dann am Telefon so völlig völlig süß und, und entspannt, wie sie halt immer ist, ähm, ach, das ist doch gar kein Problem, ähm, dann finden wir einfach einen anderen Termin. Ich wünsche Ihnen eine ganz schöne Premiere.
0: Also hast du die Rolle ähm, dann eingesprochen für
1: TKKG? Ich habe, nein, das nein. war dann leider einfach nicht möglich, weil ich konnte okay. es ja nicht. Ich habe dann die Theaterpremiere halt gespielt, weil die halt nicht in Hamburg war. Ja. Und deswegen ging das auch nicht. Also sie hatte sogar das noch ähm, so ermöglichen wollen, total toll, ähm, dass ich da vorher irgendwie ne, irgendwie so ein bisschen mitschieben und so, dass ich das hätte machen können. Aber es war tatsächlich ja. abhängig vom Ensemble, weil wir, wie gesagt, ähm, nicht in Hamburg gespielt haben. Mhm und Fahrzeit hatten und so weiter und leider, leider, nein, es hat dann nicht geklappt. Deswegen, ich hoffe so sehr, dass äh, mir das Glück vielleicht doch nochmal irgendwann, ähm, ja, äh, gesonnen ist. Ja, aber
0: trotzdem, (lacht) du hast ja schon so viele Erfahrungen gesammelt, deswegen, wir sind jetzt ein bisschen abgeschweift, waren gerade noch (lacht) beim Thema äh, Grundvoraussetzungen. Hast du noch irgendwas dazu, also was noch weiter wichtig ist?
1: Also, Oder ich habe hab tatsächlich, ich, ich glaube, das meiste haben wir tatsächlich. Mhm. Ich finde. Ich finde, für, also für mich, aber das ist vielleicht auch einfach, weil ich selber so eine, eine Schauspielernatur bin und da so ein Schauspielerherz habe und Herzblut ne, fürs Spielen. Ähm, finde ich auf jeden Fall, dass der Idealfall ist, dass du eine Schauspielausbildung hast mhm. und mindestens aber, wenn du es nicht hast oder auch nicht möchtest oder so, weil das ist natürlich auch eine, eine Zeit, die du das ähm, sozusagen ja machen müsstest, ähm, dass du Lust aufs Schauspiel hast und dich da auch weiterzubilden. Ähm, weil ich finde, das hilft wirklich immer, um einfach genau noch lockerer zu werden, noch durchlässiger, noch... Ähm ja, flexible, alles, was wir schon gesagt haben. So, ja.
0: ja, ich erinnere, dass du auch im Vorgespräch was Tolles gesagt hast, da meintest du nämlich, es geht gar nicht darum, total gut zu sein, sondern es geht erstmal darum, dass du Bock hast. Ja. ja dass ja. du Bock hast, irgendwie da ja. mal reinzuspringen und zu lernen und zu ja. gucken, was passiert. Und dann ja. auch mal, man hat ja sofort im Kopf irgendwas, was anspringt und sagt, ah nee, das klang jetzt scheiße, nochmal, nochmal, nochmal. Ich habe das selber bei Aufnahmen, die ich mache. Und wenn du dann mhm. in diesem Film bist, kannst du es eigentlich gleich vergessen, ja. so nach dem ja. Motto. Ja. Sondern du musst diese Lust haben. Da Total, zu ja. Ich ja. finde auch,
1: dass es, also das ist fast der allergrößte Motivator, um wirklich ähm, locker zu sein und auch im Moment zu sein, also da zu sein, wo du wirklich mhm. gerade bist, indem du ähm, deinen eigenen Kritiker, den inneren Kritiker ausstellst und wirklich Bock hast auf das, was da steht auf dem Skript nicht darüber nachdenkst, wie machst du das gerade, was weiß ich, äh, wo du vorher warst, ob du gehetzt ankommst, klar sind Voraussetzungen, dass du natürlich pünktlich und in Ruhe ankommst und so, aber ähm, dass du dass du da bist, dass du nicht mhm. noch irgendwie woanders im Kopf bist mhm. und eben Bock drauf hast, genau, einfach in dem Moment mit der Regie oder mit dem, mit dem du da arbeitest, ähm, das zu machen und zu erschaffen auch so, ja finde ich auch immer ein Stück weit magisch.
0: (lacht) Ja, total. Wenn wir jetzt Äh, aber schon bei dem Thema sind, weil das kennst du bestimmt auch, dass man in Situationen steckt, wo man total unter Druck gerät, sei es, wenn Hm. du irgendwie stundenlang im Studio stehst und irgendwie merkst, heute ist der Wurm drin, ich komme nicht rein. Was machst du denn dann? Weil ich glaube, das ist so die Horrorvorstellung, dass man Mhm. aus diesem Kreislauf nicht rauskommt.
1: Auf jeden Fall. Ähm, Also, selbstverständlich kenne ich das. (lacht) Und ähm, von daher ist es tatsächlich, es klingt so banal, aber ich finde, das ist das allererste, aller was du selber unterschätzt, wenn du, wenn du es einfach nicht tust in dem Moment, durch Anspannung und Druck und so weiter, also wenn diese Situation sein sollte. Und das Wichtigste ist erstmal tief atmen. Ja. Also es hört sich so banal an, aber ich kenne das selber, wenn ich auch manchmal aufgeregt was erzähle oder so und dann meine Freundin halt zu mir sagt, ähm, ja, äh, atmen, nicht vergessen. <lacht> also wirklich so, das ist dann so, ja, ja, stimmt, stimmt, stimmt. Oder dann stehen wir uns beide gegenüber und gucken so und wir, ja, du, du, du musst auch atmen. <lacht> atmen wir beide nicht in dem Moment. es ist relativ köstlich. Genau, aber das ist auf jeden Fall schon wirklich ähm, die erste große Hilfe, Ganz tief ein- und auszuatmen, um wirklich ein bisschen entspannt zu werden für dich selber Ähm, und nicht so kurzatmig zu sein oder zu angespannt. Dann finde ich auch, was immer hilft, ist Wasser trinken, sprich so ein bisschen ähm, versuchen aus der Situation, in der du gerade feststeckst, so im Kopf oder äh, Mhm. auch äh, direkt dort vor Ort in der Kabine oder vor dem Mikro oder im Studio, um kurz rauszugehen, tatsächlich auch so körperlich raus aus der Situation zu gehen, Schritt beiseite oder so, Wasser trinken, tief atmen oder im Idealfall auch zu sagen, wenn jetzt das gar nicht hilft, ähm, ich brauche mal kurz eine Pause und wenn du dir das nicht traust, weil das ist ja auch immer was, hat ja ganz viel auch was damit zu tun, dass du dir das trauen musst, ähm, dass du vielleicht kurz fragst, ob du kurz mal, austreten darfst. Also sprich im wahrsten Sinne ähm, auf die Toilette gehst. Weil du gehst aus der Situation, du gehst aus dem Studio, du wechselst den Raum und das kann manchmal einfach schon helfen, ähm, dass du da selber nicht so auf der Stelle trittst, auch im wahrsten Sinne des Wortes, sondern dass du rausgehst und einmal kurz cut und wieder neu reingehst. Und wie gesagt, tief Atmest draußen oder eben auch meinetwegen im Studio selber und dir Zeit nimmst. Und da auch ganz, ganz wichtig wichtig finde ich, nicht selber dich noch zu bewerten, Mhm. dass es gerade ist, wie Mhm. es ist. Weil das kenne ich natürlich auch, gerade im Studio, wenn du dann mit mehreren da auch manchmal bist bei Synchron oder so. Ähm, In dem Moment nicht noch zu sagen, ja, war ja klar, also dir selber, ne? war ja klar, dass ich das jetzt nicht schaffe, dass ich die Leute aufhalte, ähm, äh, was weiß ich, ich bin eh falsch besetzt, was weiß ich, was dafür Gedanken und so weiter, die innere Stimme dann auch manchmal sich so verselbstständigt. Ja? Ähm, ich finde, das ist total wichtig, da so liebevoll und verständnisvoll es geht, mit dir umzugehen und ich finde, was auch immer hilft, wie würdest du jetzt zu dir reden, wenn du deine beste Freundin wärst? Mhm. Und das ist meistens anders.
0: (lacht) Ja, total. (lacht) Ja. (lacht) <lacht> ja, voll gut. Also ich glaube, man, man denkt dann immer, oh, scheiße, ich, das liegt daran, dass ich heute Morgen falsch aufgestanden bin und ich habe nicht gefrühstückt, sondern genau. so. denkt man ja, jetzt ist der Tag schon gelaufen. <lacht> ja. Letztendlich ja, gibt es halt diese kleinen Dinge, die du machen kannst, um dich wieder auszurichten, in deine Mitte zu kommen. Mhm. Und was du schon sagst, tief atmen, meistens rutscht die Stimme ja dann auch hoch oder wir werden irgendwie fest, dass du halt genau. diese Angebundenheit nicht verlierst. Das ist, glaube genau. ich, ganz, ganz wichtig.
1: ja Ja, total. Ja, also auch versuchen, da im Moment zu bleiben ähm, und es eben einfach zu probieren. Es Mhm. bleibt dir ja im Grunde genommen auch gar nichts anderes übrig. Hm, Ist es jetzt Werbung oder Synchron oder so, ähm, weil die Regie dir selber sagt, mach nochmal oder anders oder wie auch immer. Hm, Und da halt eben trotzdem, auch da eben versuchen, das so sachlich wie möglich und nicht persönlich zu nehmen, Klar, ist auch nicht immer einfach, weil es gibt natürlich auch verschiedene Persönlichkeiten in der Regie, aber da eben versuchen, das einfach durchzuziehen, es ist halt ein Job, Mhm. ne? Und es ist jetzt die Sache und ähm, gut, wenn das nicht passt, dann so oder so. Manchmal ist es bei Werbung ja ganz oft so, dass sie fünf Versionen mindestens haben wollen, dann doch die erste (lacht) nehmen oder so, ja. (lacht) Aber eigentlich ist die erste doch schon die beste. Nehmen wir dann doch. Ähm, Genau, (lacht) halt auch ein bisschen lockerer und humorvoller. Und ähm, ja, wie gesagt, ich weiß, dass das selber auch sehr leicht gesagt ist, weil ich das selber alles, alles kenne. Ähm, aber trotzdem so ein bisschen versuchen, da ähm, entspannt wie möglich zu bleiben. Hm. So. Und bei dir selber auch zu bleiben. Ja,
0: ja voll gut. Danke dir fürs Teilen. Ja, ähm, gerne. <lacht> ja. Ich würde jetzt gern mal für diejenigen, die jetzt, also wenn man jetzt dieser, das alles hat, ne, die Voraussetzungen hat sich irgendwie, hat noch eine Ausbildung gemacht, hat die ganzen Dinge zu Hause und es kann ja trotzdem mal sein, dass es nicht klappt, dass man sich bewirbt mhm. und irgendwie kommt nichts zurück. Das kennen wir auch mhm. alle als Künstler. Yes. Und dann gibt es ja eine Möglichkeit, dass man vielleicht selber kreativ werden kann. Katja, mhm. welche Möglichkeiten eröffnen sich denn dir, wenn du selbst kreativ wirst? Was hast du da selber erlebt?
1: Also, ich muss tatsächlich sagen, ich habe da ja ähm, unser Baby jetzt zu erwähnen für mich, also ganz, ganz wertvoll. Und zwar ähm, unter der Rubrik Das Doppelte Katja ja, ist eine ähm, kreative ja, Produktion entstanden, also sp- sprich mit meiner. Freundin, die auch Sprecherin ist, Katja Pilaski. liebe Grüße, falls du das hier hören solltest. <lacht> ähm, ähm, genau, und mit der haben wir zusammen halt ähm, eine kleine Hörspielproduktion, ähm, ja, wie soll man sagen, entwickelt, die aber auch tatsächlich auf ihren Mist gewachsen ist. Mhm. Und ähm, Schuld ist da auch tatsächlich, was heißt Schuld, aber der Grund und der Auslöser war tatsächlich auch ähm, die Situation mit Corona, dass das losging. Und ähm, uns und so, und so ein bisschen einfach die Jobs wegschwommen, ne? dass du mhm. dass du nicht ähm, nicht konntest, nicht spielen konntest, was auch immer eben so war, als es eben losging. Und ähm, genau und da hatten wir die Möglichkeit durch eine Kulturstiftung diese diese Produktion fördern zu lassen mit einem ganz kleinen Budget mhm. und ähm, haben alleine dieser Fokus auf dieses Projekt ist finde ich immer, Also einfach total großartig, weil du rauskommst aus diesem, ich sag mal so ein bisschen unterwürfigen ähm, Bewerberpositionen, wenn du zu Studios rennst oder keine Rückmeldung kriegst oder einfach nur eine Karteileiche bist oder ähm, es reicht halt noch nicht oder du äh, wirst einfach so abgetan und so weiter. Das kennen wir ja alle. Ähm, Und dann halt eben plötzlich nicht mehr in dieser Situation zu sein, dieses, äh, ja wie gesagt, dieses Hallo, aber ich bin doch toll, hör mich doch mal, besetz Mhm. mich doch mal, Ähm, (lacht) selber was zu machen. Und selber, wenn du selber was machst, dann ist es immer so, wenn du ins Machen kommst, dann fließen neue Energien, dann kommst du raus aus dem Kopf. Dann kommen neue Ideen plötzlich hoch. Und ähm, wenn du vorher sozusagen in so einem Tief warst oder auch eben, äh, was weiß ich, in einem, in einem Down oder ähm, irgendwie negativ gestimmt oder so, ich finde immer danach und dadurch bist du plötzlich positiver gestimmt, weil du kreativ selber was machst. Und in dem Moment, ähm, ich habe das genauso auch beim Singen wie auch eben bei diesem äh, Projekt, wenn du selber plötzlich da so, was weiß ich, was erschaffst, ja, und also ich bin da so ähm, geflasht immer noch, immer noch von, weil es so, so klein einfach noch ist oder beziehungsweise anfing und ich bin davon so überzeugt, dass das eine große, große Sache wird, ich sehe da wirklich visionmäßig sonst was schon vor mir, und, ähm, und das ist natürlich total toll, wenn du dann jemanden im Boot hast, mit dem du da auch einfach so gleich klingst, wie ich das halt mit Katja habe. Das ist einfach großartig, wenn du, wenn du eben ähm, sowohl weißt, wovon du redest, wenn es um Regieanweisungen oder sonst was geht oder um, um die Art, wie du den Text mhm. sprichst oder die Rolle und gleichzeitig ähm, eben aber auch sagen kannst, also, ehrlich, ne? Ehrlich, also laut voreinander denken kannst im Sinne von, du, mir geht's heute nicht gut oder äh, heute ist das, das, das oder an Jobs reingekommen oder ich hab, ich, ich kann nicht, dass es einfach wirklich darum geht, sich keinen Druck zu machen, sondern Spaß dran zu haben und trotzdem keinen Stress damit zu bekommen mhm. oder dir selber zu machen oder gegenseitig. Und ich finde immer, oder beziehungsweise ich merke auf jeden Fall, seitdem wir das angefangen haben, ist das natürlich total spannend, weil das hat uns natürlich auch komplett so einen neuen Horizont ähm, ähm, gezeigt oder beziehungsweise aufzeigen lassen, weil wir selber plötzlich in dieser anderen ähm, Riege waren ja? oder aus der anderen Sicht die ganze Sache gesehen hatten. Also sprich als Produzentin, Regie, auf der anderen Seite mhm. vom Mikro und ich trotzdem gegenseitig auch ähm, zu coachen oder Regie zu führen oder eben ähm, selber dann aber auch doch wieder zu sprechen und miteinander zu spielen und, 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 und da Spaß miteinander zu haben und Spielfreude und, ähm, oh Gott, das ist so, so großartig. Und deswegen, ich bin so, so sehr für ähm, selber kreativ werden, selber was machen. Ja, also bin ich auch schon immer und ich habe auch eh immer, immer irgendwie Bock sofort was Neues zu machen. Also ne sobald ich mit, ich habe ja natürlich viele in meiner in meiner Blase, auch in meiner ja, Bubble so von, von Kolleginnen und Freunden, die sind ja meistens alles auch irgendwie darstellerische Menschen, <lacht> die kreativ und künstlerisch tätig sind, sei es mit Stimme, mit Sprechen, mit Spiel und ich finde es immer, immer, immer sehr, sehr fruchtbar, ja. ja.
0: Total. Also ich finde auch, was du schon sagst, selber mal kreativ zu werden ohne Druck, manchmal vielleicht sogar ohne ein Ziel. Also klar kann mhm. man sagen, ey, wir machen zusammen ein Hörspiel, mega geil, aber es kann ja auch einfach sein, dass du, du dich zu Hause hinsetzt und ein Bild malst oder ein yeah. Lied singst yeah. oder, oder eine genau. Performance dir ausdenkst. Das muss ja nicht immer für jemanden sein, das kann ja einfach auch nur Ausdruck deiner selbst sein. Und ich ja. finde, das ist gerade jetzt so befreiend, wo wir in den letzten Monaten wenig in Kontakt mit anderen Menschen waren, wo irgendwie wie vieles so gedeckelt wurde. Ich glaube, das ist mhm. so, so wichtig, dass du die für dich immer einen Ausdruck findest. Also ja, ja. gerade ja. auch, wenn du reinfinden möchtest, in Schauspiel oder vor allem jetzt in Sprechen, dass mhm. du deinen eigenen Ausdruck auch schulst und dir da Möglichkeiten offen lässt.
1: Find ja, mhm. ja finde ich auch total. Und ähm, ich kann auch wirklich für mich nur sagen, ich habe halt ein Jahr lang mal ähm, nicht künstlerisch gearbeitet. Da habe ich ein Jahr lang, komplett nur im Callcenter gearbeitet.
0: Krass. Auch, auch mit Sprechen, ne, aber anders. Ja,
1: <lacht> genau. genau. Und es war auch tatsächlich das Typische, was die Kunden, womit ich dann tatsächlich, das war oft Outbound und Inbound. Outbound ist ja, dass du selber sozusagen die Kunden anrufst. Und ähm, ganz oft habe ich die dadurch gekriegt, weil die, ja, sie haben so eine schöne Stimme und so, da ja, gut, dann kaufe ich das MKL los oder so. ja. <lacht> und das war natürlich schon schön, aber was ich wirklich sagen muss, ich, ich ich finde, also Hut ab vor allen, die, die, die das auch können und die da arbeiten und so, vor, vor solchen, ähm, sag ich jetzt mal, seriösen Jobs. <lacht> ja. Aber ähm, ich war da wie tot in diesem ja. Jahr. Also ich habe mich nicht mehr gespürt, nicht mehr gefühlt. Und sobald ich nämlich genau das auch nicht mehr kann, passiert auch genau das. Es ist so, wie, als ob ich nicht mehr da bin, sondern nur noch funktioniere irgendwie nicht nicht mehr lebe, mich nicht mehr fühle, spüre und deswegen, ich finde es für jeden, aber wirklich auch für jeden, auch meine Mutter zum Beispiel malt immer ganz viele Bilder und so weiter, ist ursprünglich halt Lehrerin gewesen und hat schon immer gemalt und ich finde, für jeden ist es eigentlich ein absoluter, Segen, wenn du irgendwas für mhm. dich findest, wo du kreativ sein kannst. Egal, ob es ne, nur Mikro ja. oder Sprechen oder so ist. So. Ja.
0: Da gehe ich zu 100 Prozent mit. Und äh, ja. Also weißt du, ich bin ja auch, also ich zum Beispiel, ich mache das manchmal ganz simpel, es gibt ja diese tollen Malbücher auch für Erwachsene, ne? du musst wirklich gar nicht denken, ja. du was damit ja. erreichen, nimm dir ein Blatt, Eine. nimm dir einen Stift mal einfach drauf los, ist doch völlig ja. egal, weil das kann auch sehr meditativ sein, ja, ja. Äh, es gibt so viele Formen irgendwie zu dir zu finden und deswegen äh, versuch da mal kein Ziel mitzuhaben, probier dich mal aus, such ja. dir ein paar Sachen zusammen und dann guck mal, was passiert, ist doch voll aufregend. Ja,
1: finde ich auch. Finde ich auch total, ja.
0: ja. Oh, ah, schön. schön. Mhm. Ja. Ah, Katja, ähm, <lacht> wir haben ja jetzt schon voll viel Input, voll viel tollen Input in dieser Folge. Ich würde jetzt aber gerne den Zuhörern noch mehr mitgeben. Und zwar vielleicht kannst mhm. du mal grob das, wo du sagst, das ist echt wichtig, so deine wichtigsten Learnings aus deinen Ausbildung, aus deinen Coachings teilen, die jetzt vielleicht auch gerade im, im Fokus auf das Sprechen wichtig sind, noch mal mit nach Hause zu
1: nehmen. Ähm, Ja, also ich finde tatsächlich, das Allerwichtigste ist tatsächlich, genau was wir schon gesagt hatten, Spaß an der Sache zu haben, Mhm. also den wirklich nicht zu verlieren und die Spielfreude auch, wenn es um eben gerade spielartige Genres geht, also wie Hörspiel, Synchronen, Games und so weiter. Mhm, Weil ich finde tatsächlich, dass Lust der größte Motivator ist, um Mhm. überhaupt ins... Tun, zu kommen und auch da Lust äh, bei zu, zu haben, sozusagen, ähm, dann finde ich auch sehr wichtig, gut mit dir selber zu sein. Also ich finde, dass es wird auch wirklich unterschätzt. Ich kenne das aber von mir selber, wie auch ähm, immer noch von Kollegen oder Kolleginnen, ähm, dass wir sehr gerne uns unter Druck setzen, perfekt sein wollen, sofort ähm, streng mit uns sind und so. Und da wirklich liebevoll mit dir selber zu sein, du kannst es einfach noch nicht besser, als wie du es gerade kannst, wenn Mhm. du anfängst. Mhm. Und ähm, es gibt so einen schönen Spruch, ich weiß gar nicht ob ich den jetzt zusammenkriege, aber ähm, das ist irgendwie so, dass ein Kind ein Bild gemalt hat und die Mama sagt, ja, aber ähm, ähm, weiß ich gar nicht genau, irgendwie so nach dem Motto, es gefällt mir, aber was soll das denn sein oder irgendwie so. Mhm. Und dann sagt, glaube ich, das Kind, wie gesagt, ich kriege es nicht ganz zusammen, aber so nach dem Motto, es ist so geworden. Weißt du? Es ist einfach der Zustand, der er gerade ist. Es muss aber nicht ein perfektes Bild sein. Ja. Und du kannst halt einfach in dem Moment Ähm, wo du anfängst, was zu tun, du kannst es ja noch nicht nicht perfekt können. Und da auch so die Geduld mit dir selber zu haben und die Gelassenheit und die die wirklich ähm, Empathie und Selbstliebe, dass du, während du anfängst, die kleinen Schritte zu gehen, ähm, schon merkst, dass der Weg von selber dann entsteht. Aber du musst nur anfangen zu gehen.
0: Ja. Ja, total. Also ich glaube, es passiert ganz viel im Kopf, dass wir dann mhm. eben eben nicht gehen oder denken, wir sind noch nicht gut genug. Und man irgendwie denkt, okay, es ist natürlich auch nicht richtig, finde ich, wenn du tausend Ausbildungen machst und das Wissen nicht anwendest, genau, also zu sagen, genau. ja, ah nee, irgendwie muss ich jetzt noch mal synchron sprechen und jetzt muss ich noch mal Hör, Hörbuch und jetzt mache ich noch mal Schauspiel. Mhm. Mhm dieses Ausbildungshopping, klar kriegst du viel Wissen, aber die Anwendung ist ja so wichtig, die Übersetzung ja. in deinen Alltag und ich glaube, das ist super wichtig für alle, die zuhören, dass ja, ihr ja. einfach probiert und auch, auch wenn ihr noch keine Ausbildung habt, dann übt und holt euch erstmal ein Mikro, einfach mal genau. sprechen, hört euch Sachen ja. an, wo willst du hin, dass du mhm. dich einfach selber schon mehr in diese Richtung bringst und darauf fokussierst.
1: Genau, genau und dass du dich selber auch eben während du das tust, eben kennenlernst, ähm, Wo hast du eben am meisten Spaß dran? Ähm, Wo macht es es dir am meisten Laune, irgendwie dran zu bleiben? Ähm, Was machst du nur, weil du das jetzt gerade machen musst, weil das irgendwie dazugehört, du es aber eigentlich gar nicht Lust hast zu machen? Da auch wirklich ehrlich zu dir zu sein, weil du kannst auch nicht alles bedienen und musst du auch gar nicht. Das Wichtige ist halt, wirklich deinen eigenen Weg zu finden und das, was du, ähm, ja, was du spannend findest und ähm, wo du Lust hast, dich auch zu entwickeln oder drauf zu stürzen und zu fokussieren, ja, genau.
0: Ach schön, super.
1: (lacht) Katja, gibt es jetzt
0: für dich zum Abschluss noch was, was du ähm, den ZuhörerInnen mitgeben möchtest, die vielleicht noch gerade jetzt so nicht richtig den Mut haben, um einfach loszugehen? Haben wir noch irgendwas vergessen? Hast du noch was, was was du hier loslassen willst?
1: (lacht) (lacht) Ähm, Im Grunde genommen haben wir schon ganz viel gesagt. Mhm. Ich glaube auch, am Anfang haben wir, glaube ich, auch sogar schon gesagt, eben, wenn ihr noch keine Ausbildung habt, wenn ihr noch ja, sozusagen euch ausprobieren wollt und noch keine Demos habt oder so, dann fangt mit unkommerziellen Projekten mhm. an. Da gibt es so viel ähm, überall zu finden. Unter anderem gibt es auch Hörtalk, das ist ein ganz tolles Forum, wo ich auch meine ersten Schritte gegangen bin ganz, ganz tolle Kollegen dort auch angefangen haben. Und ähm, da findest du einfach auch eben Gleichgesinnte, mit denen du Lust hast, äh, Projekte zu realisieren, beziehungsweise kannst da eben dann mitsprechen ähm, oder eben dich bewerben. Äh, Da gibt es halt, glaube ich, sogar auch einmal von außen welche und einmal intern ähm, Produktionen. So war das zumindest immer. Und äh, das würde ich auf jeden Fall jedem raten, selber einfach so viel es geht schon zu machen und Erfahrung zu sammeln, dann halt ähm, baust du dir eben so halt automatisch auch so langsam dein Netzwerk auf. Ähm, was auch nicht schlecht ist, ich selber nie gemacht habe, auch von einigen Kolleginnen ähm, weiß, dass die auch ganz oft, wenn es jetzt so in Richtung Synchron gehen soll, ähm, dass sie da meistens fragen, kann ich mal hospitieren, darf ich mal in der Regime zuhören, wie das die Kollegen machen, wie das überhaupt andere machen. Ähm, um da so ein erstes Gefühl zu bekommen, wie der Ablauf ist bei Synchron, jetzt speziell Synchron, ist ja einfach noch mal ein bisschen anders ähm, und herausfordernder, so wenn du da noch gar keine Erfahrungen hast. Ähm, Einfach, um da so ein bisschen so reinzuschnuppern und eventuell dadurch dann auch so schon die ersten Menge-Termine zu bekommen oder mal ein Probetake machen zu dürfen. Was auch immer ähm, kann sich da echt einiges ergeben. Ähm, genau, und dann natürlich die ersten Demos machen, so von dem Material, was du hast. Und auch da finde ich ganz, ganz wichtig, ähm, wenn du keinen eigenen Coach hast, dass du von Kolleginnen oder, oder Gleichgesinnten oder Netzwerk-Buddies ähm, oder so dich wirklich auch ähm, dir ein Feedback holen lässt mhm. und dich anhören lässt. Also sprich, deine Demos wirklich anhören lässt und auch da offen sein musst für ehrliches Feedback. Weil ähm, das hatte ich auch am Anfang, ne? dass einfach auch dann gesagt wurde, das finde ich nicht gut. Nimm das runter. So. Ähm, also, ne, von der Website zum Beispiel, ähm, wenn du eine Website schon hast. Ähm, da, das kommt aber alles auch erst später, weil du fängst ja erstmal an. Und ähm, mit den ersten Demos sendest du halt sozusagen genau den Ist-Zustand raus und mal gucken, was dann in Resonanz kommt. Und so ähm, geht es halt Stück für Stück und Step by Step halt weiter. So, wenn du dranbleibst, ne? Und aber auch wirklich Praxis ähm, weitermachen selber selber Projekte realisieren, mit Kollegen selbst was erschaffen. Ja, im Grunde genommen, was wir schon viel gesagt haben. Ne. Ja, Ja,
0: danke für die Zusammenfassung, auf jeden (lacht) Fall.
1: Ich glaube, jetzt
0: haben alle Zuhörerinnen hier mal so eine Liste, die sie sie mal mit sich nehmen können und gucken können, was kann ich davor noch ähm, realisieren. Da kann ich auf jeden Fall auch noch einiges von realisieren. Katja, (lacht) richtig toll, danke dir. Ähm, Ich würde jetzt gerne zum Schluss noch mal schauen, du hast ja auch so viele Projekte gerade parallel laufen. Vielleicht kannst du da noch mal Hm. so einen kleinen Überblick geben und auch sagen, wo man mit dir in Kontakt treten kann.
1: Ja, ähm, <lacht> äh, es ist tatsächlich einiges gerade. Ähm, Im Dezember kommen jetzt einige Hörspiele raus, ähm, zum Beispiel von Kopfkino-Audio, ähm, gibt des äh, Störtebecker, die Legende von Störtebecker, wenn ich das jetzt richtig ähm, äh, betitele und erinnere. Genau, die ist gestern rausgekommen, am 28. Und im Dezember kommen, ähm, ich meine, 17.12. von Hermann Media ähm, Neue Welten, Folge 4 raus, wo ich mitgesprochen habe und mitspiele. Und ähm, dann kommt noch von... Sven Matthias produziert und Regie geführt und auch der Macher des Hörspiels von dem Titel Gasbert und Kenrick heißt die Serie mhm. oder beziehungsweise die Reihe. Super spannende, tolle Rolle, die ich da spielen durfte. Dann ist jetzt gerade bei Miss Motte, ein Hörspielverlag, äh, Quatsch, Hörbuchverlag, ähm, ein Hörbuch rausgekommen, was ich jetzt gerade heute in der Story geteilt habe, <lacht> von ähm, Emma Smith, ähm, die Alibi-Prinzessin. Und ansonsten ähm, ja, ist einiges los parallel. Also ansonsten gerne mal direkt auf meine Website gehen, www.katjakessler.de oder auch gerne auf unsere Projektseite von Das Doppelte Katja, www.dasdoppeltekatja.de und ansonsten findet man mich auch in den gängigen sozialen Medien, Freunde. Da bin ich auch vertreten. Ähm, wie da zum Beispiel Instagram oder yeah. Facebook. Also alles. <lacht> ja. Hashtag ja. you know me. <lacht> Und wer
0: sich das jetzt nicht alles gemerkt hat, das findest du auf jeden Fall noch mal in den Shownotes verlinkt. Ähm, ja, genau. ja, Schön. Katja, ich danke <lacht> ja. dir für deine Zeit heute. Also das Gerne. war wirklich sehr, sehr viel wertvoller Input, den du hier mit uns geteilt hast, mit mir erstmal und auch mit den Zuhörern geteilt hast. Dankeschön. Ja, ich ähm, kann mich nur bedanken. Gibt es noch irgendwas, was, was du loswerden möchtest?
1: Ähm, Ich glaube tatsächlich nichts, weil ich freue mich total, dass wir jetzt so gesprochen haben und überhaupt, dass du mich eingeladen hast. Ich bedanke mich sehr für das Gespräch, es hat riesen Spaß gemacht. Und ansonsten, ähm, ja, ich finde tatsächlich noch, was ich noch sagen kann, Musik. Ihr solltet Musik nicht verachten, (lacht) weil ich merke auf jeden (lacht) Fall auch, dass ich immer, wenn ich singe und ich habe jetzt eben auch mit einer Kollegin ähm, Gerade zusammen so ein bisschen sind wir da was am Entspinnen und Machen und Zusammenarbeiten. Und ich finde halt genau das, ne, von wegen kreativ werden, ist bei mir auch nochmal einfach so, was Schauspiel und Sprechen so. Äh, mein Herzblut ist, ist ist Gesang halt einfach mein Herz. Das ist halt mhm. einfach nochmal komplett eine andere Welt. Und deswegen, ich finde... Ja. Ohne Musik wäre die Welt ein Irrtum, Leute. Hört mehr Musik und singt und äh, ja. Also habt so viel Spaß, es geht. Und gerade jetzt in der grauen Zeit, wo alles nicht so einfach ist und auch nicht einfacher wird, offensichtlich wirklich den Spaß am Leben nicht verlieren. Und ähm, tut so viel ihr könnt mit den Menschen, die euch gut tun und das, was ihr mögt. Ja.
0: Kann ich jetzt gar nichts hinzufügen. Ganz tolles Schlusswort. Danke dir, Katja.
1: Dankeschön.
0: Danke dir. (lacht) Gerne, gerne. Ihr lieben Zuhause, wo auch immer du gerade bist und diese Folge hörst, ich danke dir sehr, dass du dir das angehört hast für dein Vertrauen. Bitte, bitte, schau mal bei Katja vorbei. Die hat ganz viel anzubieten, wie du schon gehört hast. Und da wird, glaube ich, auch immer Neues kommen. Kannst du dich inspirieren lassen. Und wenn du in irgendeiner Form Fragen hast, Feedback hast, dann kannst du uns gerne schreiben Bestimmt auch Katja schreiben, dazu findest genau. du alles in den Shownotes. Und dann <lacht> ähm, würde ich sagen, hören wir, du und ich, die gerade zuhören uns in der nächsten Folge. Und Katja, wir können ja vielleicht auch noch mal <lacht> irgendwann ein Interview machen. <lacht> ja, na klar,
1: jederzeit. Macht sehr viel Spaß mit dir. Ja.
0: Danke. So oder so, ihr Lieben. Vielen Dank fürs Zuhören. Passt gut auf euch auf. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, ciao. Ja,
1: bis dahin. Tschüss. <lacht>